0: 大家好，欢迎继续收听《别拿诗人不当人精》，我是幼时，
1: 我是昭昭
0: 。上次啊，我们说到刘禹锡怼韩愈，结果写出了特别有名的《天论》三篇，在中国的哲学史上啊，留下了浓墨重彩的一笔。那他在《天论》里边到底写了什么呢
1: ？哎，在《天论》之中啊，刘禹锡就提出了一个观点：人与天交相胜。也就是说，有的时候啊，人胜天；有的时候、啊，天胜人。虽然啊，你看韩愈他不想去写史书，他就拿了一个怕遭天谴去当了托词。但确实，其实，在很多人的心里面啊，他是很敬畏老天的。所以，我们古代有祭天啊、求雨啊、祈求诸神保佑这些事情嘛。就算是科技发展到今天，我们不是也经常说天命难违吗？韩愈那会儿可是一千三百年前的唐代啊。那大家对上天的这种敬畏之心就肯定更强
0: 啊！没错，其实啊，自从汉代董仲舒把这个儒学推荐给了汉武帝之后呀，就一直在鼓吹天人感应。董仲舒是为了用天权控制皇权，不让皇帝胡作非为，所以才大肆鼓吹这个天人感应。就连皇上犯错了，都得向上天去认错；要是觉得自己做了什么丰功伟绩啊，都得封禅泰山啊，向老天去说一下自己的这个成绩单。所以老天这件事情对中国。古代人真的是非常重要
1: ，所以啊，唐代那会儿对老天爷那必须得是十分敬畏啊，高高在上的老天啊，神圣不可侵犯啊
0: 。是啊，连皇上都被这个天权所绑架。
1: 但刘禹锡他不这么认为，他觉得啊，老天其实管的就是一年四季的交替更换、秋收冬藏这种跟大自然有关。我们现在叫大自然啊，大自然有关的这些事情，在野外生存的这些动物呢。比的是牙尖找利，这种自然界的生态平衡，刘禹锡认为这些归老天管。但是呢，刘禹锡认为。人呐、啊、是不同于野兽的，人已经进化出了智慧，有法律了。在人类社会里啊，生存发展它就不是简单的看谁拳头大了。你要是靠着拳头大去抢劫，那警察得来管你啊！这是人类社会的法则，就算是老天也管不着。所以刘禹锡呢就得了一个结论：人和天啊各有长处，各有优势。也就是说，有的地方呢归老天管，有的地方归人管，就算是老天啊也没法插手。嗯
0: ，刘禹锡这个观点啊，真的是。非常先进，他等于说让人和老天打擂台，把人啊和老天放在完全公平对等的一个环境下互相竞争。打完擂台之后啊，刘雨昕说：“哎，你们两个各赢一次，所以说打个平手。<笑>”那么这样的话，就是老天和人啊，就各管各的，谁也不能去干涉谁了。对
1: ，和平共处五项原则。<笑>对
0: ，而刘禹锡也没说什么“人定胜天”之类的心灵鸡汤，因为你有本事让太阳打西边出来呀、啊，那是绝对不可能的。因为这种大自然的规律啊，就一定是归老天管的。但是我们人类的规矩啊，那就归人管了，就跟天没啥关系了
1: 。对，刘禹锡就觉得人要考虑的是怎么发展自己的文明，壮大自己。把人啊能掌握能管好的这个部分管好，这样就足够了
0: 。老天虽然是有生长万物的能力，但老天是典型的一个不太负责任的啊，管生不管养。
1: 所以你看、啊，我们刘禹锡的观点是不是绝对的先锋主义啊？放在欧洲的话，应该也,也像哥白尼一样会被火烧死了。在刘禹锡的这套天和人的体系里啊，老天就不再是这个高高在上像神明一样不可揣测的了。刘禹锡就像你说的，他是彻底把老天啊从神。变成了大自然，变成了宇宙，变成了客观。老天呢，仅仅是万物运作的规律，不再是神秘莫测的了
0: 。对，所以真的呀，就是把人和老天放在同样的一个位置上，大家做兄弟、做哥们儿啊，肩并肩、手拉手，<笑>一起向前走。所以这个真能能做到不怨天不尤人，因为老天都已经管不着你了，你也怨不着他了，对不对？所以古往今来能有这样胸襟气魄的人有几个呢？也就齐天大圣孙悟空了吧。
1: 所以啊，你看啊，我们前面提到说刘禹锡啊，他会给巫师写祝词，那可能有些人会觉得这刘禹锡也太奇怪了，巫师的祝词神神鬼鬼的，怎么是你写的呢？但你看啊，刘禹锡啊。他是连老天都敢论一论的人啊，所以给巫师写点祝词那算什么？尤其又以我们刘禹锡这文采，那绝对不是盖的呀，大神中的大神。所以刘禹锡写的这些祝词啊，一问世马上就流传开来了。当时湖南那边啊，所有的巫师做仪式啊、唱歌啊、跳舞啊，用的全都是刘禹锡写的祝词。
0: 哎，刘禹锡变成了流行文化了啊、嗯！专门做流行歌曲了。哎，哎
1: 刘禹锡就是想把它做成流行文化、嗯，教化民间
0: 。哎，等一等啊！刘禹锡写《天论》不是为了怼韩愈吗？怎么怼着怼着变成论老天了？这和韩愈有啥关系啊？难道刘禹锡聊嗨了就忘了最初想怼韩愈的这个梦想了？有这么不靠谱的吗
1: ？还真是，你看啊，这次三大文豪的论战其实是这个顺序：先是韩愈不想去修这个唐顺宗的历史，然后呢，柳宗元就先写了《与韩愈论史观书》，又写了《天问》来挤兑韩愈，希望韩愈去写顺宗的历史。刘禹锡呢，本来想帮柳宗元做这个说服工作，但写《天论》写的呢，却跑偏成了探讨哲学问题。不过、啊。这一跑偏不要紧，倒确实是做成了一个留名千古的我们唯物主义的哲学论文啊
0: ！你说这跑偏跑的真的是太牛了。<笑>那然后呢
1: ？然后啊，那也不知道是柳宗元的《天问》加上刘禹锡的《天论》打动了韩愈呢，还是上命不可违啊？反正韩愈推辞了半天还没推掉。最后呢，还是去写了这个顺宗的历史，也就是《顺宗实录》
0: 。哎，那他可要头疼了。
1: 对，所以此处必须无限同情一下我们的韩愈同志啊，因为韩愈啊，其实他不想修《顺宗实录》啊，还有更深层次的原因、嗯
0: 、是什么呢？韩
1: 愈和柳宗元、刘禹锡三个人啊，关系是非常好的。他们三个人呢，是一起考上的制科，又一起呢当了监察御史。三个人都是大文豪、大哲学家，这种本来应该是几百年出一个的天才。哎、啊、呀，然后三个人居然全都凑一块了。白居易一辈子交游无数，他也说就只有元稹啊、刘禹锡啊，总共就四个好朋友能入他的眼。用他们这个朋友定义，其实这都是能两肋插刀、志同道合的知己，不是酒肉朋友。所以刘禹锡啊、柳宗元、韩愈他们这三个人碰到一块那必须是酒逢知己千杯少啊。整个那一些人里面啊，关系最铁的。
0: 哎，都是惺惺相惜。
1: 韩愈呢，也是有政治抱负，也想振兴大唐。但是韩愈呢，生不逢时。当时啊，二王八司马中的二王还在陪太子读书的时候啊，身为监察御史的韩愈就已经先当了一把孤胆英雄
0: 。那时候韩愈年轻呀、啊，所以年轻气盛嘛、啊
1: 。对他呢，当时上书朝廷啊，弹劾了如日中天的京兆尹李石。我们前面提过，元稹的岳父啊，韦夏卿也做过京兆尹，李石就是韦夏卿的继任。李石这个人呢，他是李元吉的后代。所以他当官也不是说通过科举，而是以宗室的身份来当的官，是皇帝的亲戚。所以呢，李石也非常受到皇帝的信任。一个小小的新人御史韩愈，你想去打皇帝的亲戚，那绝不可能啊！怎么可能撼动李石的地位呢？对，
0: 这是做梦呀
1: 。所以韩愈的弹劾呢就没成功。但是李石是个睚眦必报的人，他是不可能接受让你弹劾我的人在我眼皮子底下继续蹦跶的。所以啊，直接一脚以光的速度就把韩愈给踢到了广东连州。韩愈呢被踢到连州之后，还不是在连州州内，而是到了下面一个最偏远的小县城，叫阳山县，到那儿去当县令去了
0: 。嗯，但这个阳山不是阳山水蜜桃啊。
1: 哎，对，现在这个阳山它还是叫阳山，还在打扶贫攻坚战。你就想想唐代的时候有多惨啊！嗯、哎
0: ，那真的是不知道得落后成啥样了
1: 。<笑>对呀、啊，所以。阳山县令是从九品下的官我们讲啊，唐代的官职是十八级，这个就是第十八级，没有更小的官了。所以你看，这打劫，这报复手段绝对够狠啊！但是当时呢，二王巴司马还没上位，刘禹锡啊、柳宗元啊和韩愈一样，官都不大，都是新人御史，所以也帮不上忙。只不过后来，刘禹锡和柳宗元这两个人被二王看中。所以顺宗上台以后啊，开始的永贞革新里面，刘禹锡和柳宗元就得到重用了。眼看着这个城头变换大王旗啊，那远在连州阳山当穷县令的韩愈，那肯定宝宝心里苦啊。他呢，倒不是眼红二王巴司马这几个人啊，此时的风光。他呢，其实是看不上王叔文和王丕这两个人。他觉得这两个人人品都有
0: 问题。嗯。对啊，其实这种有点小问题啊，这也很难免。你想想啊，王丕和王叔文本来只是陪太子读书，也没多大的官然后一下就能掌握国家大权，这想不飘啊都难。必须飘。所以我们有一句话叫做“小人得志”，这个“小人得志”的小人啊，并不是说他是坏人。而这种小人是指的一种身份比较低微的，像什么奴仆啊、小老百姓啊，就这种比较低微的这种人，是这样的一个人突然得到了很大的一个权利的话，他往往就控制不了自己的欲望，就一定会做点什么事情。就像现在疫情，很多这个平时没有什么权利的，哪怕一个保安啊，可能现在都特别的豪横，就因为他已经有了权利，所以他会比正常的那些人他更加的狠毒。所以这种得了志有点忘形啊，其实也。难免
1: 对，但是王叔文和王梯啊，他们这么一飘，那在韩愈的眼里，那绝对更是小人得志了呀。可是韩愈心里啊，最看重的两位好朋友刘禹锡和柳宗元，偏偏又和这两位二王这个小人走在一起，那韩愈肯定是很郁闷。不过韩愈呢，也没郁闷多久，几个月时间而已，就又是风云突变啊。宪宗登基，二王倒台了，那韩愈眼里的这两个小人，他就不能继续张狂了。但是同样的呀，这好朋友刘禹锡和柳宗元也跟着一起被贬了。你说这韩愈心里他能不矛盾吗？对不对？
0: 是啊，他都不知道该开心呢，还是该哭啊
1: ？对呀、啊，真的是很微妙的心理。不过此时的韩愈啊，倒开始走运了。他呢，从连州阳山县啊，被调到了江陵当官调到江陵啊，虽然不是回京。但江陵也是很不错了。江陵呢，就是现在的湖北荆州，在唐代啊也是繁华之地。唐代呢是只有首都陪都，还有皇帝亲自带过的州，才能被升为府。江陵在唐代啊是曾经当过南都的五都之一，和洛阳东都一样，都是陪都。虽然后来取消了这个南都的称号啊，但还是保留了府的制度，所以江陵也是府，级别是很高的。
0: 嗯，那就好多了
1: 。对，而且韩愈去当的这个法曹参军啊，是主管刑法，级别也提升了，不再是从九品下的这个底层官员了啊。所以韩愈呢，从连州阳山到江陵，那是绝对的升职，比岭南那是要好太多了。但是啊，这个人生啊，其实际遇就是很奇妙。这个时候，刘禹锡从京城被贬南下到了湖南朗州，我们的韩愈高升北上到了江陵，朗州和。江陵两个地方挨着，所以两个人啊就这么的碰到一起了
0: 。哎，这是三十年河东，三十年河西。这时候，八
1: 个月河东
0: ，八<笑>个月河东。<笑>所以这时候两人再相见，那是恍如隔世呀。
1: 真是，我们现在想想都觉得这种见面是很让人感慨的。你想，前途无量的刘禹锡这个时候的话，是成了人人避之不及的瘟神了，而且正好是风口浪尖
0: ，刚刚被贬嘛，肯定的
1: 。对呀、啊，咱们都说富在深山。有远期，穷在闹市无近邻。
0: 这个时候，谁战胜刘禹锡啊，准没好。因为皇上啊，就盯着他们，要收拾他们，看看还有没有同党呢。
1: 但是我们韩愈这个时候不一样啊，就在别人都躲着刘禹锡走的时候啊，韩愈是主动靠上去为刘禹锡站台。
0: 他怎么站台的？
1: 当时啊，韩愈经过岳阳的时候，当地的大理司职窦祥款待了韩愈，他们俩呢还互相写了唱和诗。韩愈啊，竟然把他和窦祥的唱和诗啊寄给了刘禹锡，让刘禹锡、啊、成为第三者加入这个唱和
0: 。哎，这个韩愈其实做的是很够意思的，因为他把刘禹锡加到他们这个小集体来呀、啊，就等于说是公开的向所有人宣布啊，这还是我兄弟，还是我哥们我们还是可以在一起玩的。
1: 没错，这个时候能毫不避讳的跟刘禹锡对诗，那就是最大的支持。最关键的是，韩愈和窦祥这诗里面啊，还有对朝廷的议论，包括对永贞革新啊人啊事啊的这些想法，还包括了韩愈啊他不太认可永贞革新的一些事情，但他就这么直接就拿给刘禹锡了。
0: 对这个太难了，因为韩愈虽然有点看不起王丕和王叔文啊，但其实也不是完全否定永真革新，他还是认可里边的这些改革的制度的，只是他对这两个人觉得是有问题。像这样一个大的革新，由这样两个不太靠谱的人去掌握的话，韩愈是不太看好的。但是作为本来就是王丕和王叔文手下的刘禹锡，他没有办法去很直面这样的一个问题，否则他就不会跟他们一起去革命了嘛。对，而这个时候刘禹锡刚刚被贬。可以说是本来正是呼风唤雨、特别要大展宏图的一个时间，结果晴天霹雳啊，一下就被打入十八层地狱了。他的心态啊，肯定是特别的痛苦、特别难受，而且很不甘心。这种时候，他一定很容易怨天尤人，因为觉得我没有错呀，我这么努力的、认真的工作，结果就因为皇帝换了，我就被赶成这样子了。那肯定他特别不开心，就像个火药桶一样，一点就炸。所以这个时候他是很难公平客观的去看待永贞革新里边面,面对的一些问题的。没错、啊。所以韩愈这个时候能光明正大的跟他去交流，说永贞革新呐、啊，虽然是好的，但可能也是有一些问题的。所以失败啊，也不能完全的怪时局，对不对？也不能完全的怪皇上。所以其实自己也是有可能是有一些问题的。所以你呀、啊，就别太难过了。所以这个时候其实对于刘禹锡有非常大。大的一个作用，因为他如果真的可以认清是自己这边也是有问题，不完全是被别人打击的话，那他可能心态就好得多了，就不那么愤怒了，也不那么怨天尤人了。所以韩愈感这个时候说话呀，真是太了不起了。一般如果没那么深的交情的话，那最多说两句，哎，你还年轻，没关系，以后还有大把的前途的，皇上一定会再重用你的啊。一般都说这两句不痛不痒的话嘛，但其实这种话其实一点意义都没有。只有像韩愈这种真的敢跟刘禹。说实话，而且还是那么交心的话，不怕得罪刘禹锡，这样的友情实在是太难得了
1: 。没错，就像咱们现在啊，是站在局外人的角度看，咱们会觉得说韩愈用心良苦，刘禹锡十分不易。但是那个时候啊，刘禹锡他是刚刚被贬，可以说是心情最差最差的时候了，也是最容易当鸵鸟啊，对现实视而不见的时候。刘禹锡心态再稳再豪气，那会儿才三十出头啊，所以这个时候啊，如果是谁啊去跟刘禹锡讲这个真话，那绝对是要冒着相当大的风险的。如果刘禹锡想明白了，那么他会感激韩愈。但如果他想不明白 呢？
0: 有钱的小船说翻就翻 呀！ 对 呀，
1: 他肯定会恨韩愈。你老 韩， 我白认识你了。这会儿你居然还落井下 石， 不站在我这 边， 对不 对？ 对 呀，
0: 你高升了就看不起我 了， 还说我有问 题， 这不是找事儿 吗？
1: 但是还好、啊，我们的刘禹锡啊是从小就儒释道三修的，所以呢一下就看懂了我们韩愈的意思，很开心的写了一首诗回赠给了韩愈，加入了这个单人合唱的团体里面啊。不仅如此，我们的韩愈真的绝对是个真够意思的，不但没有落井下石啊，不但拉着我们刘禹锡唱和诗歌，韩愈呢还特意给原先啊二王的几个政敌写信。去替刘禹锡和柳宗元求情，那几个政敌当时呢，就是被二王给排挤出去的。现在呢，又都回朝廷了，得到皇帝的重用了，所以二王才一个下死，一个的话是第二年被刺死嘛
0: 。对，这时候肯定有人继续地下话呀，就说这两个人不好呀，如果让他们回来的话，还会呼风唤雨啊，就想办法一定要把他们弄死才甘心，永绝后患嘛。
1: 对，朝廷当时肯定是有人恨不得把二王巴司马都弄死才好。其实最早的时候，二王巴司马。里面啊是没有谁被贬去做司马的，最初的贬令其实都是去做刺史，去的地方吧虽然都是不太好，也接近流放，但刺史至少是一把手啊。可是当时啊，贬谪的这个政令出了还不到两个月，朝里就有一群人跳出来说：“天哪，怎么把这些人贬得这么轻啊？不行啊！”所以这几个人啊，才在上任的路上就被加贬为司马了。那会儿朝中落井下石的人真是大有人在。韩愈给写信的这几个人啊，要是他们因为记恨二王，收拾二王的时候啊，顺便就把刘禹锡、柳宗元也给算进去了，那怎么办呢
0: ？对，那可能就连司马都当不了，直接就人头落地了
1: 。对,对啊，所以韩愈也很担心啊，所以韩愈呢，就特意写了诗啊，去替刘禹锡和柳宗元开脱。大概的意思啊，就是说，我韩愈啊，跟他们俩是好朋友、铁哥们儿。当初他们两个啊，在二王下面做事儿，那也是迫不得已。他们当初没替你们说话呀，也是怕惹来二王的怨恨，二王得罪不起，所以你们啊，就别怪他们俩了。他们俩都是身不由己
0: 。你看看这老韩多够朋友呀，自己刚刚好一点点，马上就替朋友说话，完全不担心说人家也记恨我怎么办啊？老韩是用自己的信誉担保刘禹锡和柳宗元的安全啊！没错，这个才是真兄弟
1: 。没错，就是因为这三个人啊，感情是真纯金的。九九九九金的、啊，所以呢，韩愈就更觉得这个《顺宗实录》难写了呀。你看，如果他否定了永贞革新，就等于否定了柳宗元和刘禹锡；不否定柳贞革新，就一定会得罪皇上。
0: 对你想想，这个永贞革新就是当今圣上给废的。如果你说这个政策是好的，顺宗也是支持的，那顺宗刚一下台还没死呢，<笑>你就把他的人给废掉了，这不是大逆不道吗？因为孔子都说了嘛，怎么看一个人治下，啊，就是这个。父亲、父母去世之后，他的志向有没有改变，还要看三年。这不到三年，他三天都没到，立刻就把前朝给打翻了。这如果说是顺宗是好的，革新是好的，那就等于说宪宗就是个十恶不赦的大笨蛋了
1: 。没错，而且啊，最大的问题其实就是这永真革新本身，它确实有进步的一面，但也有很不好的一面。嗯但如果韩愈来一个各打五十大板的这个结论，那就是两边都没讨好，所有人都不满意，皇上
0: 很可能会生韩愈的气。你居然说永贞革新的好话，那一定要咔嚓呀。哎，对呀、啊。如果真的韩愈说我就是昧着良心把这个永贞革新贬得一文不值，那韩愈都说了，我害怕天打雷劈呢，<笑>这个就是天罚呀。所
1: 以韩愈心里纠结啊，他才百般推脱，死活不想写这个《顺宗实录》
0: 嗯。太纠结了，这个怎么做都没有好呀。所以啊，柳宗元知道韩愈要写这个《顺宗实录》啊，他是想让韩愈去干，但是韩愈此时心里这么纠结，柳宗元他到底明白不明白就不好说了
1: 。哎，柳宗。元。员啊，他是一个正义感爆棚的人，正所谓啊。君子可以欺之以方，就是讲啊，君子啊都是特别讲理的，所以对于正人君子呢，你一定要给他们这个合乎情理的方法，让他们去做事，因为他们呢只信任真理，他们一旦认准了这个是正义，他们就不会动摇了
0: ，哪怕吃再多的亏，也要咬牙坚持下去。
1: 哎，对，当然啊，如果是这种信念的君子，他肯定也会经常吃亏。那柳宗元呢，他就是这样一个君子。他觉得做人我就该坦坦荡荡啊！如果是做正义的事，做对的事，那粉身碎骨我也在所不辞。所以啊，柳宗元看到韩愈啊这样畏首畏尾，所以柳宗元才是先写了一封信批评韩愈，又写了《天问》。愤怒的指责韩愈啊，他呢是希望找回他心中那个当时敢直言犯上的韩愈
0: 。因为在柳宗元心里吧，他是非常认可永贞革新呢。他觉得这个是利国利民的大好事儿啊，哪儿错了？就是因为得罪了宦官，我们才被搞下来的嘛。我们都是正义的一方呀
1: 。没错，在柳宗元心里啊，那我们这些读圣贤书的君子就得直来直去啊。为了维护我们心中的正义、我们的理想、我们的信仰。死算什么？什么都别怕，大不了一死，有什么关系？对，
0: 杠，<笑>但是他这一杠不要紧。如果韩愈跟他也这么杠的话，那韩愈可真的就是十死无生了。所以韩愈看到这个柳宗元的这个信啊，估计是哭笑不得。有劝人向善的，但有人劝这么死磕皇帝了嘛，这磕完之后，韩愈还能活得下来吗？
1: 对，柳宗元这么劝，跟劝韩愈送死也差不多了
0: 。对啊，所以韩愈心里苦啊
1: 。韩愈啊，他能。和柳宗元成为好朋友，吸引他们彼此的，就正是因为彼此都是君子，都是内心正直、舍身取义的决定。那肯定是柳宗元的心里话。他呢，也不是说想让韩愈去送死，只不过如果真的要坚持柳宗元口中的这个正义啊，那确实大家一起死吧，跟送死也没什么区别了
0: 。是啊，这时候如果再替他们说好话，没准宪宗一怒全砍了
1: 、啊但韩愈啊，他呢是个有节操又很聪明的人，要不然他也不会拉着刘禹锡去进这个唱和了，否则也不会成为唐宋八大家之首了
0: 。都是有脑子的。
1: 哎，对，韩愈心里啊，他是既有对自己这个内心正义的坚持，为了自己的正义啊，他是可以牺牲的，要不然他也不会弹劾李石。但是呢，能不能到连命都不要的程度啊？这个确实是不太好说
0: ，呃，也不能逼着人家送死呀。
1: 对于不是完全原则上的这种问题啊，韩愈他确实是会和稀泥的，不是很计较，甚至呢可以说是有点小圆滑的。咱们前面说那个早春的时候，不就是说了吗？韩愈就觉得说，你着急就天天忙公务，陪我玩一会儿不行吗？
0: 对吧？嗯、对，还叫小可爱
1: 。哎，对。所以呢，韩愈呢，对于修《顺宗实录》这件事儿啊，是有百害而无一利，所以他才心里打死都不想干
0: 。对，所以这件事情你不管怎么做，你都是得被骂。你看我这事儿还没干呢，柳宗元就写了一篇巨著《天问》来问我了，人家连天都已经开始问了，你说还苦口婆心的、嗯、让他坚守内心的正义，这还没干呢就惹了一身骚了，这要干了还不知道得怎么样呢？
1: 对，但我估计啊，韩愈自己也没想到，刘禹锡竟然也跟着跳出来了。韩愈当时心里一定在打鼓：天哪，这个怼人专家不会真的也劝我去怼皇上吧？
0: 那可要死定了。
1: <笑>不过还好啊，我们的刘禹锡还是稍微更有朝堂智慧一点。那估计刘禹锡啊是看出了韩愈的真实的内心想法和为难之处，但刘禹锡呢也非常理解柳宗元的选择。柳宗元写信劝韩愈要坚持正义呢，其实也不是真的希望逼着韩愈往火坑里跳，送韩愈去送死，但确实会产生把韩愈推进火坑的结果。
0: 但柳宗元没这么想呀，他真的只是想坚持正义罢了。
1: 但如果韩愈他觉得柳宗元是让他去送死，那韩愈心里会不会有那么一点责怪柳宗元呢？那是有
0: 可能的。所
1: 以刘禹锡啊，他也不希望柳宗元和韩愈啊因为这件事闹生分了。毕竟柳宗元确实有点太耿直了，你这又是信又是问的，让人下不来台啊。所以刘禹锡啊才下场来和稀泥了。
0: 对，尤其这《天问》一篇啊，已经不是说给韩愈的私信了，是可以说向所有人公开的宣言了。因为这《天问》不仅仅是在劝韩愈，其实柳宗元心里边也憋着一股气啊，他也想问问老天呀，我到底有没有错？所以这样一弄的话，真的是把大家都架在火上，都不好下台。
1: 所以刘禹锡写《天论》的序的时候，不就都明说了吗？他觉得柳宗元有些言辞过激，所以他来补充几句。其实态度很明确，刘禹锡的想法也是：那你柳宗元既然说了天说，对不对？那你说天，我就来论天吧，我就把这件事儿啊彻底变成对天理的讨论，咱们学术研究了。于是啊，插科打诨，转移视线。让韩刘两个人啊，都不要再关注要不要很正直的去修这个顺宗实录，而是改成了讨论人和天的关系了。你看，这不就缓和下来了吗,吗？矛盾
0: ？对，没错。而且啊，刘禹锡写这样一份天论啊，其实也包括了对老韩深沉的爱啊，绝对爱的深沉。对，你想，当时韩愈不想写这个东西，还写了一封回信。也闹得满城皆知了，而韩愈都担心说我会不会因为写历史遭天谴？那说白了，他也是在怀疑皇上不是个好皇上，所以才让正直的史官没有好下场嘛。如果真的去被揪住这样一个小尾巴的话，那韩愈也可能被人参个什么新怀愿望啊之类的，也可能也要一起倒霉了。但如果刘禹锡这个时候进来，彻底把它变成了一场学术讨论，那就跟你修不修史没什么关系了。老韩所说的这封信啊，那纯。纯粹就变成了一个我们讨论天理存不存在的这样一个完全客观的学术辩论。那这样老韩被人家攻击的可能性就变得小了很多，同时又能缓和老韩和老柳的关系。刘禹锡可以说是用心良苦啊，
1: 所以我们刘禹锡绝对是天才啊！你看，用写哲学论文来劝架，这也没谁了。而且这篇劝架的论文还成了千古名篇。你想，多少人啊，一辈子皓首穷经都写不出一篇好作品，而刘禹锡为为了劝架，即兴来了一篇千古流传，这种智慧和才华，那绝对都不是横野，都是要冒出来了，暴突泉了。所以你看啊，我们刘禹锡啊怼人的水平肯定是已经登峰造极了。咱们前面讲了很多，他想怼人的时候，那绝对能够把人怼得口吐鲜血，死不瞑目。但反过来啊，刘禹锡还能怼着怼着,怼着就把矛盾给调和了，真是。以之砒霜，假之蜜糖啊！这种怼人神技，收放自如，一怼两用，既能伤人，也能救人，还都挺得心应手的
0: 。这刘禹锡的怼人神功啊，实在是已经登峰造极，没得比了。而且竟然还有这种能救人、能杀人的功能。太奇葩了！不过刘雨琦这三篇论文既然这么厉害，但是在后代怎么很少听说呀？我们都听说过什么柏拉图啊、亚里士多德呀、啊、黑格尔啊这些西方的哲学家，但对于东方哲学家，在世界的学术史上都没有那么大的影响力
1: 。哎，你这个问题就问的有点尴尬了。一呢，其实现在中国在国际上的话语权啊，确实是不如西方。你看啊，这一百多年啊，西方发展。非常的快，已经成了这个全球的主流价值观了。所以很多人呢，就习惯以西方的学术标准看待事物。就像咱们现在说，今年是2020年，这种纪念法其实也是西方的标准啊。我们东方的纪念法其实都已经被忽视了。第二点呢，我觉得呢，主要也是刘禹锡啊，他不像柏拉图啊、黑格尔一样，是专门以学术闻名的。就像现在，如果你在学院里面搞的研究，就很容易被学术界认可；但是民间科学家呢，就一直会被鄙
0: 视。哎，民科经常都是拿来调笑的
1: 。哎，对，觉得是胡说八道的。那刘禹锡呢？他不是专门搞学术研究的，他呢，真的就是顺便写了一个哲学论文而已，根本没当回事儿，所以呢，自然也不会以此大做文章来推广了。所以刘禹锡啊，他的哲学思想被淹没在历史长河里面，其实也就不足为奇了。只不过呢，如果我们现在啊，当代的人从古籍里面翻出这些文章去好好读一下、啊，你再去结合当下的这些学术观点，你就绝对会惊呼刘禹锡这人太牛了。但是这些其实都只能当做历史来研究了，很难在学术领域再引起很大的波澜。我们古人的智慧啊，放到现在啊，真的都被忽视掉了，这也确实是很遗憾的事情。嗯
0: 。确实是太遗憾了，而且类似的事情啊还非常多，很多中国优秀的文化啊都被淹没了，没有被重视。不
1: 过值得高兴的是啊，也不知道是不是刘禹锡的这个《天论啊》啊起了作用，韩愈、刘禹锡、柳宗元这三个人的感情啊，一直到死都非常的好。所以他们才被称为唐代铁三角嘛。而韩愈呢，最终呢也去修了这个他认为是烫手山芋的《顺宗实录》啊，必须得提一下这《顺宗实录》。韩愈修的这段史书，我觉得那春秋笔法用的绝对不亚于刘禹锡的怼人水平。《顺宗实录》里面包含的意思啊，真是每个字都得好好琢磨，字字珠玑，都得想韩愈这句是真心还是假意呢？他到底是在夸人还是损人呢？就像我们孔子修《春秋》以。要绝对有的一批大师级的高级黑作品，不服不行
0: 。对，有很多人就问啊，说为什么你不能把这个写的清楚一点呢？就不怕后边人误会吗？其实啊，人家写这些史书是给谁看的？不是给普通人看的，都是给这些高智商的、存在犯罪可能性的什么朝堂大员呀、<笑>历代的皇帝呀去看的。这些人哪个不是人精啊？人家就可以从字里行间啊推断出他们想看的这个意思来，所以压根就不在乎你明白还是。不。不明白，因为在他们的世界当中，明白就够了。
1: 对，所以这春秋笔法用的是炉火纯青。韩愈在当时呢，就是也没得罪人，皇上呢这关也就过了。但是韩愈太出名了呀，唐宋八大家之首啊，所以韩愈的每篇文章啊，在后世都被反复研究。于是这个《顺宗实录》啊，后世也是为此吵的天翻地覆，不同学派天天在那吵，韩愈到底是什么态度，真的是很热闹。我们韩愈可能引来最大非议的文章，就是这段《顺宗实录》了。所以也不能说是完全没有麻烦啊，只是这些麻烦都是后代这些学者的麻烦了
0: 。哎，如。如果韩愈真的在天有灵的话，估计也只能感叹一声，说：“宝宝心里苦啊，但我不能说呀。”你们就慢慢猜吧。<笑>对，你们就猜去吧。其实我觉得老韩的态度啊，也包含在了他这个春秋笔法当中了。毕竟他批评永贞革新的时候，并没有说永贞革新本身制度有多坏，他更多的只是说，哎，二王的人可能有点问题。所以他他不去批判这种制度，只是说一些人的小的缺点。其实也能证明他其实并不是很反对这个革新，只不过是形势所逼，没有办法，他只能这么去写罢了。
1: 对，包括《资治通鉴》里面，其实司马光的对于顺宗的这一段用的春秋笔法也。也是相当高级。司马光骂王叔文、骂王批，但他表扬宦官，觉得宦官这会儿是为国为民，而且他前面先写我们当时的这个顺宗啊，已经中风了。但是呢，所有的政令都是顺宗下的，而且这些都是善政啊。天天也不知道二王王叔文他们关在小屋里在干嘛，他们没管事所有的政令都是顺宗下的，但是这些政令都做的非常的好，你说多有意思
0: ？对，他们的政令好，<笑>但是都知道顺宗卧床不起了。<笑>最有意思是在韩愈的这个《顺宗实录》里边，他写的是顺宗不能言语，所以所有的政令呢都是这个王叔文去下发的。哎，你这两项一对照就。觉得有意思了。其实顺宗是口不能言，但怎么又能下发政令，还让王叔文去把政令去实现呢？这两个人不就矛盾了吗？其实他们两个你结合在一起看呢，就知道了。其实王叔文的政令是没错的，韩愈所说的说顺宗没说话，都是王叔文做的。他是不想把顺宗牵扯到支持永贞革新来，因为如果他说顺宗支持，那宪宗就要找他麻烦了。所以他才用这样的一个方式去把这件事情写出来，所以这两个人呢配合的实在是太地道了
1: ，所以都是超级有智慧的人啊。嗯
0: ，那除了这一些之外的话，作为超强怼人第一大神的刘雨昕还怼了谁呢？
1: 这个咱们留着，下次再说
0: 。好，我们下次再说，再见
1: ，再见。